0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá a todos, estamos começando mais uma transmissão pela TV Cresce Facebook e YouTube. E hoje nós vamos falar sobre como vencer os sabotadores emocionais, com Ju Bueno. Tudo bem, Ju? Olá, Simone. Boa tarde, pessoal. Tudo bem?
1: Tudo ótimo por aqui, graças a Deus. E vai ser emocionante falar desse assunto com vocês.
0: Vai sim. A Ju está estreando com a gente. Ela é psicanalista, master coach, especialista em PNL, comunicadora e mentora. Há mais de 10 anos treinando líderes e pessoas a desenvolver o amor próprio. Ju, você que está estreando com a gente, espero que você goste da experiência, a gente vai adorar, tenho certeza, e em nome de todo o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo, do nosso presidente José Augusto Vieira Neto, eu já quero agradecer você por essa disponibilidade de estar aqui com a gente e te desejar, a desejar a todos nós uma ótima apresentação, tá bom?
1: Eu agradeço a oportunidade, agradeço porque eu acredito muito que não existe acaso, existe propósito a serem unidos e traçados. Eu adoro essa sensação de estreia, essa sensação de frio na barriga. Isso é um guia motivador para mim, porque me faz querer entregar ainda mais do que eu vim fazer aqui hoje, né? Entregar propósito, Sim. entregar experiências e, o mais importante, algumas dicas que as pessoas vão poder fazer em casa, e tentar vencer né, os, tal, os tais sabotadores, o que, que nos impede de chegar adiante e de atingir sucesso. Então, eu sou grata pelo convite.
0: E eu estou aqui te acompanhando, tá bom? Perfeito. Qualquer coisa é só me chamar.
1: Quando falamos sobre sabotadores, as pessoas sempre conseguem enxergar e buscar algo externo. Todas as vezes que alguém fala assim, sabotadores emocionais, quais são? a gente começa a falar, é o meu marido, é o meu filho, é a falta do meu carro, é a falta de um emprego. Sinto dizer que os sabotadores, eles não estão no que te falta. Eles estão principalmente na falta com que você faz de não conseguir valorizar aquilo que você tem hoje. Hoje, nós tentamos buscar formas e estratégias de atingir sucesso, de atingir o tão famoso sensação de alegria, aquela sensação de pertencimento e esquecemos que nós somos o nosso maior motivador e o nosso maior sabotador. Primeiro, o que são sabotadores emocionais? A gente pode dizer que muitas pessoas elas tentam vencer os sabotadores buscando culpados. Quando você fala, eu não consigo ter um relacionamento saudável emocional... Você fala, se o meu marido conseguisse me ajudar mais nas despesas, nos deveres, nos afazeres de casa, nós teríamos um relacionamento saudável. Se eu conseguisse ter um chefe que valorizasse o meu trabalho, com certeza eu conseguiria ter uma entrega mais assertiva. Se os meus filhos não fossem tão rebeldes, eu conseguiria ser uma mãe mais equilibrada, mais proativa, mais ativa. O grande problema é que nessa nossa busca incessante de achar o culpado por nos sabotar, esquecemos que todo e qualquer sabotador ele é alimentado por nós mesmos. Quando a gente passa por um processo de autossabotagem, nós desencadeamos no nosso mecanismo pequenos gatilhos que, ativados, nos impedem de ir adiante. O perfeccionismo é um sabotador, porque você quer tanto que aquilo seja perfeito Que você não entrega Dentro de uma organização Nós temos pessoas com perfis distintos E quando Nesse processo de analisar pessoas Eu encontro um perfeccionista Eu penso Será que ele vai conseguir vencer Esse sabotador E ser o melhor colaborador do seu time Ou ele vai estar estagnado Buscando a perfeição O perfeccionismo ele é um sabotador, não só na sua carreira, mas na sua vida pessoal também. Você quer tanto entregar um projeto perfeito, acabado, testado, com assertividade, que você nunca entrega nada. Então, quando a gente para para pensar, se o perfeccionismo é um sabotador, quais outros eu posso observar? Mas você quer que eu entregue as coisas mal acabadas? não. Eu quero que você entregue, eu quero que você experimente, eu quero que você se arrisque. É torturante para um perfeccionista a sensação de entregar um projeto que para ele não está pronto. Mas se ele esperar que esteja pronto na sua percepção, isso nunca vai acontecer. Porque a sensação de que pode ficar melhor, pode ser mais bonito, mais assertivo, pode ter sido... Testado antes, pode ter a sensação de que não tá bom o suficiente. Sim, o perfeccionismo, ele te ingessa porque a sensação de que pode ficar melhor. Então, um sabotador, perfeccionismo. Você é perfeccionista? Você tem a mania de achar que podia ficar melhor e impede que você entregue algo na sua vida emocional, profissional, pessoal ou espiritual? Se sim, anota. Porque isso vai fazer com que você procrastine. E aí, um sabotador. Outro sabotador que é muito comum e que esse aí, com certeza, vai fazer com que você trema na cadeira. Comparação. Talvez o mais cruel dos sabotadores seja a comparação. Porque além de injusta consigo mesma, além de ser... Dolorosa, a comparação, ela te faz se olhar num, num, num ambiente, num, num plano completamente diferente, porque você não consegue visualizar a vida do outro ao qual você está se comparando. Hoje, com as redes sociais, a comparação, ela se tornou quase que uma exigência. Se você não se compara, você não existe. E se você não existe, logo você não é nada. E nós nos comparamos com pessoas irreais, com histórias irreais, com sucessos irreais, porque você está vendo só aquilo que o outro quer te mostrar. E você está comparando a sua vida real a uma vida que é fictícia. Porque sim, se você pretende desenvolver uma carreira consolidada e algo que seja visível nas redes sociais, você precisa criar um personagem. Se você não cria um personagem, se você compara a sua vida off com a sua vida on, você não entendeu e a sua comparação vai ser injusta, dolorosa e fracassada. Então, quando você entende que a comparação é um sabotador, cruel, talvez o pior de todos, quando você quer comparar a sua trajetória com a de alguém, porque você não compara com alguém que não tem sucesso. Você quer ser uma palestrante de sucesso. Você vai pegar alguém que você admira. O Mário Cortella. Eu vou olhar e falar assim... Poxa, a palestra do Mário Cortella é tão diferente da minha. Eu acho ele tão eloquente. Eu gosto da presença, da postura. Eu acho ele divertido, dinâmico, estratégico. Mas o que eu sei da vida do Mário Cortella? Da vida em off que é quem sustenta a vida online, o personagem palestrante. Quando eu começo a comparar, e eu coloco completamente em extinção toda a minha bagagem de vida, toda a minha história, todas as minhas dificuldades e facilidades, tudo aquilo que eu tive que vencer. Talvez ele foi um comunicador nato, talvez ele foi um orador por essência, Talvez ele nunca tenha sido tímido, eu também nunca fui. Mas o que eu quero dizer é que comparar onde você quer chegar com uma pessoa que você sequer conhece a trajetória, você está tentando desenhar algo sem papel e sem caneta. Comparar a sua evolução a si mesmo, isso é motivacional, isso é educacional e isso é positivo. Então, se você quer eliminar o sabotador da comparação você vai ter que comparar você com você mesmo porque a gente não vai conseguir fazer com que isso não exista é natural, O mesmo que dizer você vai parar de ter medo não, você nunca vai parar de ter medo todas as vezes que você pisar no palco, você vai ter aquele friozinho na barriga, como da primeira vez a diferença é que esse medo não vai te, par te paralisar, nem te deixar anestesiado o suficiente para que você não consiga entregar nada mas o que você pode fazer é comparar a sua palestra de hoje com a sua primeira palestra. E olhar e falar, e aí? Eu evoluí? Evoluí, foi legal. E buscar motivadores e sensações e coisas reais que te possam fazer evoluir. Um curso de oratória, você pode buscar um curso de comunicação, de um, comunicação visual, comunicação não verbal. Isso sim, isso é positivo e isso é real. Vencendo esse sabotador, pode estar você está pronto para o próximo nível. Outro sabotador muito comum e que todo mundo tem é o validação. A necessidade de ser validado pelas pessoas. Isso acontece de uma forma natural, porque nós nascemos com a necessidade de ser validado pelo outro. A diferença é que quando a gente cresce e se torna adulto, a validação, ela não pode mais ser algo que define quem você é ou quem você vai ser. A necessidade de ser validado, principalmente para nós mulheres, ela fica muito mais latente, porque a gente cresce ouvindo a nossa mãe dizer. Não fala alto, não pode sentar de perna aberta, menina não grita, menina não... Briga de lutinha na escola, menina não pode ficar no meio de menino o tempo todo, menina tem que ter um comportamento doce, tem que aprender a cozinhar. E a gente vai sendo colocada em pequenas caixas já pré-estabelecidas e faz com que a gente comece a ter necessidade de ser validada. Então, tudo que você vai fazer, você pergunta, tá bom desse jeito? Meu cabelo ficou bom assim? Você acha que essa cor combina comigo? Você, é muito você acha o que, que você acredita. Chega um certo momento na sua vida que você precisa começar a andar com as próprias pernas. Não. Não estou dizendo para você apertar um botão do não quero saber a sua opinião, não me interessa e eu sou autossuficiente. Porque isso não é sustentável. Vivemos numa sociedade onde temos a necessidade de nos enquadrar, onde temos a necessidade de entender se aquilo que estamos entregando, vestindo, comunicando, está sendo aceito, recebido e interpretado. Estou dizendo que se você veste uma roupa e alguém diz não gostei dessa roupa em você e isso foi o suficiente para que você troque de roupa, aí estou dizendo para você não, você não estava feliz o suficiente com aquela roupa, ou você não tem domínio próprio o suficiente, amor próprio o suficiente, validação própria o suficiente para usar aquela roupa. Não quer dizer que você tem que falar com a pessoa ah, não quero saber da sua opinião. Tem que ser uma auto-reflexão, de dizer assim, olha, tudo bem que ele não tenha gostado da roupa, mas eu tô me achando linda com essa roupa, e eu vou usar igual. Entende que a validação ela vai acontecer durante todo o tempo. Na sua carreira você vai ser validada, na sua vida pessoal você vai ser validada, na sua vida espiritual você vai ser validada, porque nós estamos acostumados a validar o outro. O que eu quero dizer é que isso sabota a sua existência, isso sabota o seu sucesso, isso sabota a sua aceitação, seu amor próprio. Então... A validação é um sabotador perigoso, inclusive. Porque ele pode fazer com que você desista de ser alguém que vale a pena. E aí você começa a ser um fantoche de tudo e de todos. E nunca, efetivamente, nunca você vai saber se realmente você está vestindo aquela blusa porque você acha bonita ou porque foi validada por alguém. Então, este é um, um sabotador perigoso. E o outro sabotador que eu acho que é muito interessante é inteligência emocional. Uau! Esse é um tema que eu adoro abordar, porque quando a inteligência emocional ela ficou famosa, principalmente nas redes sociais, onde todo mundo falava sobre inteligência emocional, você precisa ter inteligência emocional, e desencadeou nas pessoas que inteligência emocional é controle sobre suas emoções. Você precisa controlar as suas emoções. Você precisa... A nossa emoção, ela é incontrolável. E o exemplo que eu sempre uso é se você estiver no mar, mergulhando, ou ali, curtindo a família, tomando um sol delicioso, e você escuta alguém gritar tubarão, tubarão. Mas você é inteligente emocionalmente, suficiente para falar não preciso me preocupar. Estou a menos de dois metros da areia, o tubarão não vai vir até aqui. Calma. Olha que lindo. Não. Você pode ser líder, você pode ser um coach, você pode ser um psicanalista, você pode ser um analista, você pode ser um psicólogo, você pode ser um psiquiatra, você pode ser quem você quiser. Que o seu instinto de proteção vai fazer com que você corra, Nade, e principalmente o seu corpo se prepara para isso. O seu coração bate mais acelerado, as suas mãos, os seus pés, toda a sua extremidade, ela começa a concentrar o sangue na região do coração, para que você tenha suficiente energia, suficiente para correr. Então, o seu cérebro vai falar: corre, 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 nada, corre, corre. E talvez você nem esteja tão longe assim da praia, talvez a necessidade de correr nem seja tão latente assim. Mas você não vai conseguir parar para analisar. Porque nós fomos preparados para fugir de uma situação de emergência. Você entende que inteligência emocional não é controle das suas emoções? Ficou confuso, né? Se você achou esse tempo todo que inteligência emocional era controlar as suas emoções e de repente eu te digo que não é nada disso, poxa, um especialista em programação neurolinguística me disse que inteligência emocional não é controlar minhas emoções. O que é a inteligência emocional? Vamos lá. Inteligência emocional é autoconhecimento, autoaceitação, autoanálise e principalmente processar todas essas informações. Entender que você é formado de ying e yang bem e mal, e que você tem defeitos e qualidades. Pronto, já sei quem eu sou, já me amo, já me aceito, faço uma análise de quem sou e entendo que se eu sou uma pessoa completamente explosiva, se eu sou uma pessoa que reajo às críticas com uma outra crítica, se eu sou uma pessoa que tenho dificuldades de lidar com críticas e normalmente eu explodo, isso é inteligência emocional. Eu, então, me protejo e protejo o outro dessa situação. Exemplo. Eu fiz um processo de autoconhecimento e conheço todas as minhas falhas, todos os meus pontos fortes e fracos. Vou me colocar numa situação onde o meu ponto fraco vai estar em evidência? Estou trabalhando numa empresa. Preciso lidar com pessoas, mas tenho muita dificuldade de lidar com críticas, porque normalmente eu explodo. Você vai poder explodir com o seu chefe e no outro dia dizer assim, ai, me desculpa, é que eu sou uma pessoa explosiva. Provavelmente, dependendo do seu grau de explosão, nem no outro dia você vai voltar para conseguir se desculpar. Então, como é que você faz? Não trabalha? Perde conta do emprego? Não. Você entende que ter inteligência emocional é saber que depois desse nível de conversa, eu vou explodir com o meu chefe. E aí, o que, que você faz? Chefe, absorvi o que você trouxe. Eu vou analisar e eu posso te dar um feedback disso amanhã? Se for uma pessoa que você está liderando. Ah, para o seu chefe eu tenho que ter paciência. Para o meu liderado não, não pelo contrário. Você vai virar para o seu liderado e vai falar para ele assim: João, nossa conversa está chegando num nível que eu vou precisar processar as informações antes de te responder. Vamos fazer o seguinte: amanhã a gente senta e termina essa conversa. Pode ser. Sua esposa, você vai dizer a mesma coisa para ela, amor. Vamos terminar essa conversa amanhã. Porque hoje, se a gente for terminar essa conversa, pode ser que eu tenha um comportamento que não vai ser interessante. E eu não quero ter que depois virar o João ou a Maria, desculpa. Eu explodo e peço desculpa. Eu te ofendo e peço desculpa. Eu grito e peço desculpas. Você entende que inteligência emocional é entender que dessa linha de limite, o próximo passo é perder o controle. Então, como eu não quero perder o controle, como eu não posso perder o controle, eu me coloco numa situação segura. Eu paro antes de perder o controle. Respiro, processo, analiso e aí eu volto para a situação já com uma análise um pouco diferente da situação. Isso é inteligência emocional. É um sabotador que pode te colocar em risco. Em várias circunstâncias. No seu trabalho, na sua família, na sua vida pessoal. Porque você não consegue ter controle sobre a sua situação. E é muito mais fácil você falar assim. Todo mundo conhece uma pessoa assim. Normalmente são as mães. Eu nasci assim, eu sou assim e eu não vou mudar. Aí você fala, essa pessoa ela é imutável. Não. Essa pessoa ela é ignorante. Porque é difícil se aceitar. É difícil se conhecer. É difícil entender que você precisa, muitas das vezes, pedir desculpa. Muitas das vezes se calar. E para esse tipo de pessoa, se calar é torturante. É difícil. E a pessoa tem aquela sensação de que ela levou o desaforo para casa. Eu não levo o desaforo para casa. Então, um sabotador perigosíssimo é esse, é não ter. Conhecimento suficiente sobre quem você é. É não ser inteligente emocionalmente. Porque isso vai fazer com que você desabe na sua vida, na sua carreira. E não é interessante para uma pessoa que está buscando sucesso. Para uma pessoa que quer atingir níveis superiores de realização de sonhos. Então, esse sabotador ele é bem, bem, bem perigoso. E eu acho que um sabotador emocional que as pessoas sempre falam muito é a falta do autoconhecimento. Eu falei agora na inteligência emocional que você precisa saber quem você é. O autoconhecimento é o pior dos sabotadores emocionais. Não é ele, é a falta dele. Porque tudo que você vai sustentar na sua vida precisa de saber quem você é. Então, se eu tivesse que alencar, se eu tivesse que criar um, 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 um cenário e colocar pessoas, eu colocaria o autoconhecimento como meu advogado de defesa. Porque só o autoconhecimento pode te defender da comparação, do julgamento, da validação. Só ele pode te defender dos altos e baixos só o autoconhecimento pode sustentar os momentos de queda, porque quando tudo desaparecer, quando tudo desabar, só saber quem você é vai ser o suficiente para te fazer recomeçar. Nós vimos aí, recente, que a pandemia destruiu famílias, projetos, a pandemia destruiu pessoas. A pandemia ela conseguiu fazer com que as pessoas elas saíssem da zona de conforto de uma maneira agressiva. Mas não foi o vírus que trouxe tantos prejuízos. Talvez financeiros, sim. Mas emocionais, não. O maior sabotador emocional da pandemia foi a falta de saber quem você é. Por que tantos casamentos acabaram? Por que tantas pessoas entraram em depressão? Por que tantas pessoas tiveram estados, assim, assustadores de demência? Por que tantas pessoas tiveram que dar início a uso de medicamentos para dormir? Antidepressivos? Por que Tantas pessoas tiveram dificuldade de ficar sozinhas nas suas casas no momento do lockdown. Se já é difícil passar pelo processo do emprego, de ficar em casa, da mudança de rotina, imagina ter que conviver com alguém que você não conhece. Sim. Ficar em casa e descobrir que a sua companhia é insuportável, foi devastador. Descobrir que você não sabe do que você gosta, descobrir que você não sabe o que verdade te motiva, descobrir que você não conhece o seu cônjuge, porque a rotina do dia a dia fazia com que ficasse fácil. Você acorda de manhã, já tem toda uma rotina programada, leva as crianças para a escola, no caso de quem tem filhos, seu marido sai de manhã, vocês passam o dia todo com outras coisas acontecendo na cabeça. À noite, todo mundo tem uma história para contar. À noite, você tá cansado ou não. Agora imagina, tiraram a sua rotina. Tiraram aquilo que tirava o seu foco, a rotina dia, cansativa do dia a dia de casa. E de repente colocaram tudo dentro de um único pacote. Seu marido tá em casa o dia todo. E você não conhece ele o suficiente para passar um dia inteiro. Os seus filhos estão em casa o dia todo e você não passa o dia todo com eles, porque você trabalha. E você passa o dia todo com você, sem rotina para aliviar o foco. E aí? Imagine se. Eu não tenho filho, eu não tenho marido, então tá bom. Imagine ficar trancado dentro de um apartamento com uma pessoa que você não conhece. Você não sabe do que ela gosta. Você não sabe o que ela faz para se distrair. Ela não tem nenhum gatilho, nenhuma válvula de escape. E ela é completa e totalmente dependente de uma rotina. Ela depende da rotina. E aí? Tiraram dela ah, as atividades físicas, que talvez fosse um gatilho positivo para eliminar esses sabotadores. Tiraram dela... A oportunidade de culpar alguém, porque normalmente quem muito se sabota tem alguém para colocar a culpa. Não tem mais seu chefe para colocar a culpa. Não tem mais o ônibus para você colocar a culpa. Não tem mais o trânsito para você colocar a culpa. E de repente você se encontra com alguém dentro de casa que você não sabe nada sobre essa pessoa. Imagine-se preso dentro de um apartamento com um desconhecido. Foi exatamente isso que aconteceu pandemia proporcionou. Encontros com desconhecidos. E aí eu te falo que o único remédio para curar os sabotadores emocionais chama-se autoconhecimento. Saiba quem você é, saiba o que você gosta de fazer, saiba o que te deixa motivado e o que te desmotiva conheça todos os seus anjos e todos os seus demônios conheça tudo aquilo que você em algum momento da sua vida deixou debaixo do tapete sabe aquela mania que nós temos de esconder o que é feio debaixo do tapete porque esses monstros vão te ajudar em algum momento em algum momento você vai ter a oportunidade de lidar com eles de uma forma estratégica se você não sabe quem você é, impossível. Você raramente ou nunca vai conseguir lidar com as dificuldades quando elas aparecerem. Por quê? Porque é muito difícil lidar com alguém que você não conhece. Então, posso dizer que o autoconhecimento pode te ajudar a lidar com esses sabotadores. E, como eu disse no início, você é a chave para desencadear os sabotadores emocionais. E você é a chave que vai curar os sabotadores emocionais. Porque todos são criados por você, alimentados por você. Porque ninguém te compara e automaticamente você se sente ofendido. Se aquilo que o outro apontou em você doeu é porque você também já tinha visto antes. Se aquilo que o outro fez com uma comparação, você permitiu ser comparado. Você comparou. Então, tudo e qualquer coisa que aconteça na sua trajetória é responsabilidade sua. Você permitiu que isso acontecesse. Então, a maior dica que eu posso trazer é que se você está buscando conhecer, inclusive, os sabotadores emocionais que você tem hoje, que muitos de nós não conhecem quais são os seus sabotadores. As pessoas, elas têm limitações, dificuldades, medos, mas elas dão o nome de eu sou muito ansiosa, eu sou tímida, eu sou depressiva. Mas se a gente começar a dar nome a isso? E se a gente começar a abrir essa caixa de Pandora que existe dentro de você e começar a descobrir que você não é uma pessoa ansiosa? Você dá nome de ansiedade para tudo aquilo que te assusta. Você não é uma pessoa tímida. Você dá nome de timidez para o perfeccionismo que te impede de entregar. Você não é uma pessoa medrosa, mas você é fraca demais para conseguir se arriscar alguma coisa que possa te tirar da zona de conforto. Então, é mais fácil. Porque a ansiedade faz com que as pessoas tenham um zelo. Ah, eu sou uma pessoa ansiosa. Poxa, eu não posso falar qualquer coisa porque ela pode ter uma crise de ansiedade. Então, você se escora. Usa essa escora que não é positiva. Então, eu posso dizer que... Abrir a caixa de Pandora. Descobrir quem você é. Trazer pra fora. Fala de você pra você mesmo. Escreve. Não sei qual é a forma mais interessante que você vai encontrar. Depois que você colocar tudo em cima da mesa. Comece a tirar o peso que não é seu. Tirar a culpa que não é sua tirar as dívidas emocionais que não são suas e comece a delegar isso, eu vou tratar com isso, e talvez aí você esteja pronta para atingir o tão sucesso e o domínio dos seus sabotadores. Simone, eu acho que deu para o pessoal entender um pouquinho do que é delicioso o controle sobre as nossas... Emoções e dos nossos sabotadores
0: Agora, Ju, é o seguinte Te ouvindo falar é, Fica tão claro né, pra gente algumas coisas Mas eu fico pensando é, Será que a pessoa consegue ter essa percepção De que tem uma, uma autossabotagem ali? Como é que ela pode tentar se entender é, Tentar entender o cotidiano dela e falar, não, eu tô eu preciso de ajuda. Como fazer eu, isso?
1: Eu acho que o termômetro, Simone, é se em algum momento dessa live, se quando você estiver assistindo, você se sentir incomodado por alguma coisa que eu trouxe, seja como a dica para a solução, ou se você se sentiu incomodado com alguma coisa que eu trouxe, é, já é um gatilho, um sinal suficiente de que você precisa de ajuda, de que você precisa buscar o porquê isso te incomodou. Igual quando eu disse, se alguém aponta algo em você que doeu, é porque você também já viu isso antes. Então, eu acho que o principal motivo é esse. Você, se existe alguma coisa dentro de você que te incomoda, por exemplo, se as pessoas começam a dar esse nome, né? Ah, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Ah, eu, sou, eu tenho crise de ansiedade. Opa! Sim, você precisa entender que algum sabotador está dentro de você alimentando essa ansiedade, que talvez nem seja ansiedade. É porque está muito na moda falar sobre ansiedade, o que é bom, tá? É muito positivo. É um assunto que deixou de ser um tabu e passou a ser uma rotina. Mas uh, você não pode se apropriar de alguma coisa sem saber se realmente aquilo é seu. Então, talvez é tratar o motivo. Não tratar a febre, mas o motivo dela, a infecção o que, que a febre traz como sinal, entendeu? Eu acho que a, é um pouquinho uma dica que as pessoas podem pegar para tentar, ou eu preciso de ajuda.
0: Agora, fala para mim, no caso de um profissional, por exemplo, às vezes a gente vê profissionais que dizem nossa, mas eu tento tanto, eu trabalho tanto, eu me esforço tanto e nunca consigo. O cara ali do lado consegue tudo, mas eu não consigo nada e nunca deu certo. Ah, para mim é assim mesmo. Tem gente que fala isso, né? Trabalho Tem, então. a vida inteira e nada, tal, tal, tal. Você acha que pode existir aí também uma autossabotagem? Na verdade, você trouxe aí vários viés de auto-sabotagem.
1: Inclusive, eu já diria para essa pessoa procurar uh, mandar e-mail para mim, porque ela precisa de ajuda. <risos> porque aí eu vi. A síndrome da impostora é muito clara e do impostor também, porque não é só as mulheres que têm essa sensação de não merecimento e de não conseguir atingir tudo e de ter a sensação que só está onde está porque teve um empurrãozinho. Então, e conseguir ver aí muito vitimismo. Ah, e o outro não consegue, a comparação está batendo na porta, na cara dessa pessoa, porque ela está comparando ao outro, mas será que ela se esforça tanto quanto o outro? Será que o outro não está um pouco além porque o outro faz? Por onde? Será que o outro não é, é, estudou mais ou o outro entrega mais? Não porque ele é melhor. Talvez você é perfeccionista demais, está preparando o seu projeto ficar pronto demais para entregar e o outro é comunicador, ele é executor, então ele vai entregar um monte. Tá bom o suficiente? Não, mas ele entrega muito. Então, ele é mais visto. Ele é mais procurado. Porque todas as vezes que ele é procurado, ele fala, ó, oh, eu vou fazer um esboço aqui vou te entregar. Não, isso aqui já é um pontapé inicial. E você é abordado, você fala assim, ó, oh, eu preciso de mais tempo, eu preciso que você traga mais informações para montar esse projeto. Eu não vou montar assim mais ou menos. E não é porque ele é melhor que você. É porque ele tá entregando porque é extinto e você vai buscar qualidade, é como quantidade e qualidade, sabe? Uns trabalham com qualidade, outros com quantidade, e não existe melhor ou pior, só que às vezes a qualidade te impede de entregar, porque você está buscando, então a, a ideia é, não se compare, seja honesto e verdadeiro com a sua trajetória, e só de ter esse incômodo Sim, você precisa buscar o motivo pelo qual você está se sentindo dessa forma. Quais são os sabotadores que estão sendo
0: alimentados aí dentro? Olha que bacana. Vou pedir para o Gilberto colocar seus contatos mais uma vez. Então, se você se identificou com tudo isso que a Ju contou para a gente, busque ajuda. Se vocês quiserem conversar com a Ju, aqui na tela a gente tem os, o e-mail dela, o Instagram, né? Eu acho que todos nós um dia, ou já tivemos, ou temos, ou teremos né, é um sabotador, ou faremos uma autossabotagem, acho que isso acaba sendo do ser humano, né, Ju? E é
1: impossível não se, não se sabotar, isso acontece o tempo todo. Quanto mais você souber quais são os seus gaps, né? as suas dificuldades, uhum. as suas não habilidades genuínas e naturais mais fácil vai ser para você criar escoras, suportes, para te ajudar a lidar quando isso acontecer. Então, uh, você não vai deixar de se sabotar. Só que quando acontecer, você já vai conseguir perceber: poxa, estou me sabotando. Então, eu preciso uhum. fazer algo para impedir que isso aconteça de novo. Você não vai deixar de se sabotar. Isso é humanamente impossível, sabe? É como dizer, você nunca mais criará expectativas só se você morrer. É verdade. A gente começa a lidar com isso de uma forma mais,
0: mais fácil, né? mais dominável. É, quando a gente enxerga é diferente, né? Sim. Ju, eu gostaria de, de agradecer você mais uma vez, foi ótima a sua aqui com a gente, tenho certeza que todo mundo adorou, foi ótima a sua explicação espero que você também tenha gostado, em nome de todo o Conselho Regional de Coitores de Imóveis do Estado, do nosso presidente José Augusto Viana Neto, eu te agradeço mais uma vez, já deixo aqui o convite para que você volte outras vezes, tá bom?
1: Eu agradeço de coração, foi uma experiência incrível, é, eu adoro essa sensação, como eu disse no início, né, de novo, de desafio, acho que isso me move, é um dos meus gatilhos positivos para me mover para frente, é me colocar em risco, né, me colocar de uma forma que eu precise me adaptar. É, agradeço o convite de coração, foi sensacional. Espero que vocês tenham gostado. E, com certeza, a gente se vê em breve em outras oportunidades.
0: Isso. E você que está aí do outro lado, por favor, avise os seus amigos que esse nosso vídeo vai estar nas nossas redes, no canal da TV Cresce, no Facebook, YouTube... Então, para que eles assistam também e não percam essa oportunidade, tá bom? A todos, muito obrigada pessoal. pela companhia. Oi, Ju. Compartilhem, compartilhem para todo mundo. Compartilhem, compartilhem isso. A gente tem que ajudar o próximo também, né? né? A gente passando é a de um para outro, um para outro, e as pessoas vão ficando mais atentas, né? E tentando melhorar o seu dia, a sua vida. Tá é bom? Isso aí. Um beijo. Obrigada, Ju. Obrigada a todos. Um beijo, prazer todo meu. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.